de los defensores centrales extranjeros que venían a Guatemala y engalanaban nuestra Liga Nacional, ex Cerro Porteño de Paraguay, uno de los dos grandes del fútbol guaraní, campeón con Municipal, referente de la U tanto como jugador como director técnico. Hoy en Archivo Chapín con Álvaro Ortiz, hablaremos del paraguayo más chapín, Juan Rubén López. Bienvenidos a un episodio más de Archivo Chapín. Hoy vamos a estar hablando de nada más ni menos de uno de los centrales que más años han jugado en Guatemala siendo extranjeros, como lo mencionamos en la introducción, del paraguayo Juan Rubén López, por ahí más recordado por sus casi 12 años con Universidad de San Carlos y por su etapa con Municipal, el equipo que lo trajo, que, quien pagó su su traspaso a, desde Paraguay en aquel equipo rojo que le quita el pentacampeonato a comunicaciones aquella escuadra edil de Julio Girón, Carlos González dirigido por Cordero, Rudy Ramírez y donde él fue una pieza fundamental en la defensa Juan Rubén López nació un 23 de noviembre de 1972 en San Lorenzo el más conocido como la ciudad paraguaya universitaria en el departamento central. Esta ciudad tiene aproximadamente 200, entre 255 y 260 mil habitantes. Pero vamos a empezar un poco sobre su carrera como futbolista. Juan Rubén empieza jugando en San Lorenzo, él nos comentaba que empezó siendo portero, delantero y por vueltas que da el deporte y especialmente el fútbol, él para jugando de defensa central. La posición que por ahí mejor saben jugar los paraguayos en el fútbol. Tal vez no mejor, pero sí donde más han sobresalido. Celso Ayala, Carlos Gamarra. Y por ahí, la otra es la de Delantero 9, Tacuara Cardoso, José Saturnino, Roque Santa Cruz, por mencionar algunos. Habíamos planeado tener esta conversación con Juan Rubén, pero debido a las grandes fuertes lluvias que, hace, que están acechando en toda la república guatemalteca no se nos fue posible guardar el audio pero no queremos dejar la oportunidad de poder platicar sobre la historia del paraguayo más chapín Juan Rubén López empieza su carrera como les mencionamos en San Lorenzo luego gracias al apadrinamiento de nada más ni menos que Adolfo Vera él nos lo mencionaba un director técnico y exjugador de la selección paraguaya, lo lleva a él y empieza su carrera en su pueblo, como lo mencionamos. Luego pasa por Guaraní, un equipo ya grande, y por Cerro Corrá. Ahí empieza a tener minutos, sobresale, y es cuando Cerro Porteño, uno de los dos equipos más grandes de Paraguay, según nos comentaba Juan Rubén, el equipo más popular 
Él nos mencionaba que de la mayoría, la mitad más uno, son hinchas del ciclón de Barrio Obrero. Por ahí, por ahí aquí en Guatemala conocemos un poco más al Olimpia, porque ha sido tres veces campeón de, de la Libertadores, porque Ever Hugo Almeida es ídolo de ese club. Ever Hugo Almeida, el entrenador que nos llevó a nuestro primer Mundial Sub-20 y que ganó muchísimos títulos con Municipal. También porque Carlos el Pescadito Ruiz y Carlos Figueroa jugaron en ese equipo. Juan Rubén llega a Cerro en calidad de préstamo la temporada 98-99 y él hace énfasis de que cometió muchos errores de inmadurez, no quiso profundizar, pero sí que empezó con errores tanto como salir expulsado, como estar rebelde y cosas que él por ahí se arrepiente y nosotros le, le quisimos preguntar cómo era para un paraguayo jugar en uno de los dos equipos más grandes del país cuando Paraguay estaba en, en su top, en su apogeo recordemos que la selección guaraní en el 98 fue eliminada por la campeón del mundo Francia en aquel partido de tiempos extras donde Michel donde, perdón, Lauren Blanc los elimina con un cabezazo. Luego que la albirroja estuvo tan cerca de ir a los penales, donde todo parecía les iba a favorecer, ya que Chilabert parecía que atacaba todo. Y me comentaba que sí, que Paraguay estaba viviendo una fiebre mundialista después de mucho tiempo, que habían pasado de ronda, que habían jugado y, tenía, y tenido en su palma de la mano la clasificación de enfrentar a Italia en cuartos de final y eliminar al local comentaba que jugar en Cerro Porteño es lo más parecido a jugar en un grande de Argentina ya sean River, Boca, San Lorenzo Independiente o Racing pero en la, pero en la capital paraguaya, en Asunción esta ciudad que se llama igual que nuestra capital que es, la, que es Guatemala de la Asunción eh, nos comentaba que no sé si Cerro pierde un clásico contra Olimpia, no se puede salir del país, de la casa, que si te miran en la calle te insultan, que si te miran tomándote un, un, un fresco o un paseo con tu familia y el equipo acaba de perder, lo toman muy mal. Pero también nos habló de la grandeza de, de jugar en, en la olla, como se le conoce el estadio de Cerro Porteño, a él le tocó jugar en el en el estadio antiguo ahora lo remodelaron verdad con capacidad para 46 mil personas y nos comentaba lo lindo que era jugar a estadio lleno casi todos los partidos y, y además resaltó que pudo jugar una copa libertadores donde enfrentó a nada más ni menos que a varios equipos campeones del torneo más importante de Sudamérica entre ellos podemos nombrar al Palmeiras al Corinthians al Nacional de Uruguay donde al final Cerro Porteño logra hacer un torneo bastante destacado uno de los mejores de su historia donde pierden contra el Deportivo Cali, otro de los equipos por ahí más populares de Sudamérica, 
más allá que no es catalogado entre los más grandes como Millonarios o Independiente o Atlético Nacional de Medellín. Nos comentó que haber jugado en, en la mayoría de estos partidos, como lo fue contra Palmeiras, Corinthians y como les mencioné también con Nacional en Uruguay de Uruguay, donde remontaron una llave que parecía muy difícil de remontar, igual que contra estudiantes de Mérida. Él recuerda con gran alegría esos momentos, más allá que al final de temporada el club decidió no renovarle y es donde él busca una salida y se le da la oportunidad de jugar en el extranjero donde Horacio Cordero y Municipal lo traen para afrontar un red el primero que obviamente era salir campeón luego de mucho tiempo que los rojos no eran campeones más o menos siete años y donde tenían como obligación evitar el pentacampeonato del archirrival de turno y de toda la vida, pero en esta oportunidad en una final más en los primeros torneos cortos Comunicaciones venía de ganar en los largos donde no era apertura y clausura, sino un torneo que al final había una hexagonal era mucho más difícil en mi criterio Juan Rubén empieza siendo expulsado en su debut eh, lo critican fuertemente la prensa al igual que a su compañero e, e ídolo de los rojos, Carlos González, que por ahí es un poco más recordado, aunque Juan Rubén también, pero debido al que él fue el anotador del gol de aquella final en el Doroteo Guamuch, donde Municipal logra quitarle, como dijimos, la, el quinto campeonato consecutivo a los cremas, cuando faltaban solo siete minutos para que terminara el partido los cremas habían ganado la ida 2 a 1 y municipal remonta 2 a 1 con 2 a 0 con aquel gol de Carlos González también Paraguay y él recuerda que cómo se vivió todo esto cómo empezó fuertemente las críticas cómo luego el estadio estaba agarrotado, que se extraña ver estadios así y donde con Horacio Cordero empezó una relación que luego varios años después los volvería a juntar en el Club Universidad de San Carlos termina su etapa con Municipal y Juan Rubén regresa a su tierra a uno de los clubes donde él había participado y jugado que es el Cerro Corá un equipo que, que, ya, no, que ya no existe que desapareció pero que es el que lo recibe luego de esta etapa con Municipal. Él quiso volver a Paraguay para volver a buscar trascender en el fútbol guaraní y es cuando Universidad ya lo empieza a tantear. Eh, él no puede venir al torneo de reordenamiento, que es cuando Universidad de San Carlos desciende junto a Petapa seguramente hubiera caído muy bien al equipo universitario que, que el Paraguay hubiera venido a, a reforzar él comenta que al final 
no pudo venir por, el, por los problemas de, de traspaso y todo eso, que la ficha y lo que ustedes conocen no llegaba el pase y decidió esperar un torneo más. Y es cuando ya en primera división Juan Rubén empieza a escribir su historia con el equipo azul, eh, donde pasa, como dijimos, más o menos desde 2001 hasta 2013, donde jugó 300 partidos en primera división y 87 en liga mayor. En primera división metió goles de todos los colores, de cabeza, de tiro libre, de penal, algún otro con el pie de rebote y remate de larga distancia, al ser más de 300 partidos. Ustedes ya sabrán que tuvo bastantes, bastantes encuentros para poder anotar, pero en Liga Nacional él hace la referencia de que solo pudo anotar un gol, pero que fue contra Comunicaciones en la cancha de Petapa al final él comenta que no que le queda un sabor agridulce porque la universidad no pudo sumar Comunicaciones le remonta a ese partido pero que lo recuerda mucho porque abrió el marcador en una etapa donde la U necesitaba ganar, como siempre sabemos la U un equipo sufrido y donde el paraguayo sabemos que además de ser universitario también es rojo entonces marcar las comunicaciones le supo muy especial la U tiene históricamente tres rivales más allá de Timnac que ahora está volviendo al fútbol federado pero son Aurora, Comunicaciones Municipal y a los extintos Hércules etcétera Juan Rubén pasa su etapa como jugador hasta que llega el día de, de su retiro, que tiene una lesión muy que le, le marca y él indica que debe retirarse. Se queda fuera de, de la final por el ascenso contra Cobán, que aquella, aquel día que recuerdan mucho los San Carlitos porque se necesitaba volver a subir. Él ya había logrado un ascenso con Juventud Retalteca, contra Juventud Retalteca con el, con el ingeniero Rafael Loreo. Luego, en el 2008, nos menciona la hombrada que fue ganar un ascenso en la cancha de Heredia y que nadie ganaba ahí, llevaban 60 partidos sin perder, más que el Arsenal de Wenger de la primera etapa, era un récord impresionante y la U fue a ganar en penales ahí recuerda también que la porra de la U, la famosa Apocalipsis no pudo ingresar ni a Morales y Zabal no los dejaron pasar y él agradece a Dios que por algo pasan las cosas porque si la porra hubiera entrado no sabe qué hubiera pasado él recuerda también que Omar Mendoza los ayuda a salir y le agradece que si no es por él él no sabe qué hubiera pasado Lamenta que luego en la mesa se haya perdido ese ascenso. Pero luego, luego el año siguiente, Universidad consigue el ascenso contra Juventud de Talteca. Y como él menciona luego, unos años después con Gilberto Jerónimo Yearwood, él no puede estar en la final por el ascenso contra Cobán. La historia de Juan Rubén, además de tener tantos partidos, de haber jugado en, los grandes, en uno de los grandes de Sudamérica, también es conocida porque dos veces dirigió el equipo de la Liga, en Liga Nacional de la U, donde 
le toca entrar de interino cuando él estaba ya en las fuerzas básicas luego de que de, despidieran a dos entrenadores ahí le toca entrar de apagafuegos y por último en su etapa ya en la del año pasado la del centenario donde le toca estar con el equipo de tercera división con su fiel amigo y siempre acompañante Jorge Mario Sik que le manda saludos y le y le valora mucho por los difíciles momentos que pasaron en esos dos torneos donde como todos sabemos se les debe dinero a ese plantel todavía y al cuerpo técnico pero que él dice que todo lo que vivieron de no poder a veces muchas en muchas ocasiones viajar en automóvil mucho menos en un bus les tocaba ir en un pick-up y ver qué padre de familia de, de algunos de los jugadores o esperando algún apoyo de o la afición que lo hizo para llegar hasta el último partido por el ascenso recuerda y agradece muchísimo como la afición de la UIE no el estadio de Misco ya pasó más de un año lo recuerda muy fuerte y también como llenó las tribunas local de, de Petapa y hace mención que Universidad dejó de trabajar mucho tiempo las fuerzas básicas que fueron las que los llevaron a ascender en 2008 y 2009 también 2013 y 2014 menciona al, al difunto Carlos Mercedes Vázquez al Pollo Espina a Carvajal y a muchos compañeros que tuvo como Hernán Torres, Camiani etcétera el paraguayo reconoce que el equipo de tercera edición ahora que hay dos de la U eh, está, están haciendo un buen trabajo sus ex compañeros Cristian Carcus y Selvin Joel Mota y dice que no sabe las vueltas que da la vida y que por ahí regresa algún día a defender el escudo de la universidad desde la dirigencia técnica el paraguayo desde hace ya varios años es guatemalteco y es el primer nacionalizado que mencionamos en Archivo Chapín. Hoy en día es entrenador de la Academia Juventus Acae, una franquicia que como él menciona ya lleva más de 10 años en nuestro país y donde en este último verano tuvo la oportunidad de ir a Italia a uno de los torneos que organiza la Juventus con todas las academias del mundo y donde logró salir campeón con la categoría 2010 de la escuela de la vieja señora en Guatemala esto, esto fue un episodio diferente donde quisimos hablar sobre cómo un extranjero puede llegar a convertirse en chapín aunque no tenga raíces que no tenga ascendencia una cosa es ser Chucho López, que su abuelo era guatemalteco, de Shela, como Arquímedes, como Rubio Rubín, que su madre es de Pajapita, Marón Herrera, que su papá es de la capital, como Nazaniel Méndez Lain, que su madre y abuela son peteneras de San Benito, y como Juan Rubén López Ríos, un jugador que vino muy joven y que sigue teniendo una vida acá, y que en Archivo Chapín 
lo enfatizamos y lo subrayamos como el paraguayo más chapín. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado el episodio. Les quiero agradecer por, por estar con nosotros ya en casi tres meses de, de que salimos al aire. Como siempre nos pueden encontrar en todas las plataformas. Estamos como Archivo Chapín, un podcast más de la familia de Footbox. Buenas noches y nos vemos hasta la próxima. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país. 